0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们最近呢都在跟您聊这个新西兰旅游哈穷游的事儿哈，嗯，就是我们继续来讲讲旅游的。嗯、哎，这个、是你比如说我们。不太建议客人穷游
0: ，是因为什么？你比如说，你到一个地方去玩、嗯、对吧？首先得吃吃这个地方好吃的东西，对对吧？特色美食吧。哎，去去到西安得吃个油泼面吧，嗯，对吧？那其实这也是一样的，你来新西兰总得尝尝新西兰的羊肉，哎，新、嗯、西兰的三文鱼，对对吧？新西兰的烤牛排，哎，真的是好东西啊。各种海鲜，对吧、嗯？那你说你来到新西兰这么一个海岛国家了，嗯，又是牛羊产地的地方，牛肉、羊肉和海鲜没吃，那、嗯、那羊肉真好吃，一点骚味儿没有、
1: 啊。对，这个新西兰的羊肉是世界上都是哎享有享有这个声誉的，甭管什么哪儿泉水种的，什么这没法比。嗯、对，这没法比、嗯、啊。这个都是
0: 出口什么大溪地的，新西兰的牛羊肉、嗯、啊，就是卖的很贵的那种啊。嗯、所以您来到这儿总得尝。尝尝这些，那这些像我们团里都是提供，所以我们不是给您吃个团餐，白菜炒豆腐，豆腐炒白
1: 菜，啊、嗯,嗯对，嗯
0: 、呃，所以这是我们去吃的跟别人不一样的。可是你说是不是要花俩钱确实要花俩钱旅游呢，嗯、穷家富路嘛，对吧对对？总不可能说一点钱都不带着来玩的，嗯啊。说这话有点伤人心啊！那接着讲《史记》中的故事啊，<笑>嗯、躲开这话是。<笑>上次呢，我们说到范雎上书给秦王以求得召见。范雎的上书呢是这样写的：说，臣听说英明的君主执政，有功劳的人一定要奖赏，有能力的人一定做官功劳大的人呢俸禄丰厚，功劳多的人呢爵位尊宠。所以没本事的人是不能任职的，有能力的人呢也不会被埋没。假如臣说的话可用，希望能够实施这些方法得到益处。如果臣
1: 的这些话不可用，那么臣留在秦国也没什么意思了。啊、哦、所以他这个一开始还是语出惊人哈，你要不用我，我就辞职走了。哎，那是你要引起秦昭襄王的兴趣，就必须用点狠词
0: 儿啊，对吧？哎范雎接着说：“有话说，平庸的君主赏赐自己喜爱的臣子，而惩罚自己不喜欢的臣子。可是明君就不一样了，一定要有功劳才赏赐，有罪过才惩罚。现在臣这小胸脯啊，也禁不住大王您的行刑的那斧子。呃，如果我不想挨一斧子的话，哪里会拿疑惑不定的事来游说您呢？虽然臣是个低
1: 贱之人。”不重用为臣，是为了怕臣是个左右反复的人吗？哦，所以他还是要告诉秦王，我说的事很重要啊，重要的事呢得说三遍
0: 。嗯嗯然后他说：“臣听说呢，周有狄恶，宋有节律。”梁有献黎，楚有和氏璧。这前面这几个宝贝我们都没听说过啊。嗯“敌恶”这个词儿，“恶、呃”这个词儿，恶心的“恶”的这个发音啊，<笑>这个词儿我都不太会，没见过啊。那这是什么宝贝我们不知道，但是我们知道楚国有这个和氏璧，对吧、嗯？呃，现在我们有句话说“有眼不识金镶玉”，嗯啊，实际上这是以俄传俄的。这个原话应该是“有眼不识金金山玉”。啊，金山玉才是这个和氏璧呢！啊，永远不识金山玉、嗯，现在叫永远不识金镶玉啊，嗯、金镶玉这还不识吗？金<笑>镶玉也不是金<笑>镶玉挺好东西啊。太明显了。有眼不识金山玉，是指的这个楚王看不懂这个宝贝嘛？对，看不、嗯、把便和这个脚给砍了嘛、嗯？对吧？说过这故事啊。对。那么这四种宝贝呢，都是大地所生，良工都没有看出来，可是最终成为天下名器，可见呢，圣明君主抛弃的
1: 也是可以有利于国家的呀。这就是让秦昭襄王相信，圣明的君主也有看走眼的时候。而他范雎呢，就好比和氏璧一样啊。哎，对的。那么范雎接着说呢，说我听说呀，自己家族
0: 丰厚呢，要善于从国家那里得到。听听啊，记清楚了。嗯、<笑>诸侯要想丰厚呢，就要从其他诸侯那里得到。呃，天下呢很多明君，但是呢，没有哪个诸侯能够变得丰厚，那是为什么呢？我们现在说这句话其实是有意义的啊，嗯、是在哪儿呢？你要想你们家变得富裕，就得从国家那儿得到，<笑>对吧？你国家要想变得富裕，就从其他诸侯那儿得到。大家想想，这也挺有意思啊。但是那为什么呢？为什么会不能够哪个国家独自变得丰厚呢？啊、呃，对呀、啊，照这么说，他、嗯、为什么呀？范雎说呢，他说是因为君主啊，想要自己独自拥有一切荣耀、哦好的医生啊，知道病人的生死；好的君主，明了成败之事。天下做事情的方法有几种呢？无非就是有利益那就实行，有害处就放弃。如果疑惑不定呢，呃，就稍微尝试一下。就算是大禹和商汤复生，也不过
1: 就这么几招。嗯嗯，哎，那为什么不能尝试听听范雎先生是怎么讲的呢？哎、right, ，就是这个意思。哎，嗯，其实你看现在也是嘛，对吧？嗯、这个不好的我们就不要了，文革
0: 我们结束了，对吧？对。然后我们拿不定主意的，我们开个特区试试。对吧哎、好的，我们就继续坚持改革开放，挺好是，是吧？是,、啊、是吧、哎？那这其实就是大禹和这个商汤复生，他也就这么几招，是吧？嗯、那么这个范雎。为什么不能试试呢？也是这个意思啊，嗯、啊就这个意思啊。那么范雎说呢，有些非常敏感的话呀，不能写在上书里边。嗯，说的浅显了呢，又没什么意思。大王您不感兴趣了，所以希望大王呢，能够赐给我一个机会，让我见您一面。如果您觉得我说的话还没有效果，您一斧子把我砍了。呵，那这范雎真是玩命了。嗯啊。对，为了见一面，宁可挨斧子<笑>、嗯。小胸脯还是挺厉害的嘛，<笑>是,是吧？啊，我啊！哎，一方面是说呢，范雎对于自己的本事，尤其是面对面这个游说的本事呢，非常的自信。嗯呃、另一方面，他自个儿这一套啊，也正好是秦昭襄王想买的、哦嗯、那么这封上书的效果到底怎么样呢？嗯、考了一百分啊。嗯嗯、秦昭襄王大悦，就。谢王姬，谢王姬就是这其中是两个意思，第一是感谢，第二就是说赶紧去办事啊。这古文比较简短啊，让他用车呢传召范雎进攻。啊，嗯，所以目的达到了，那范雎就好好表现吧。哎，于是秦昭襄王呢就在离宫召见范雎。范雎进入离宫呢，假装不知道永巷所在，这就是禁地啊。嗯、这个永巷以后我们再说，在隐身啊。那么就到处乱走。秦王到了，这个患者就发怒，就轰他说：“大王到了，你别乱跑了。嗯”那范雎呢就装傻说：“说秦国哪里来的大王啊？秦国只有太后和。”魏冉呢，他想拿这话呢来激起这个秦王，这个来，或者说激怒他，或者说引起他的兴趣都可以啊。嗯、那么秦昭襄王呢就到了，听到范雎呢和患者在争执，就迎上前去说呢，说寡人早就应该聆听。先生，您的教诲了。只是义渠的事儿呢，紧急，寡人需要每天自己去请示太后。现在呢，义渠的事儿完结了，寡人才能够向先生请教。寡人恐惧，是个不聪明的人、嗯。尊敬的呢，以宾主之礼和范雎相见。那么范雎呢，
1: 客气的辞让。哦，那么，以堂堂秦国的这个大王的身份，听了范雎这样无礼的话，上来就谢罪啊，而且不是。以君臣的礼数，是以这个宾主之礼相见，可以看出这秦王对范雎是多么的谦恭啊！是的，那么史书上记载说啊，说凡是
0: 看见秦王见范雎这一出的群臣呢，莫不洒然
1: 变色易容者，什么意思呢？套句今天的话说，就是小伙伴们都惊呆了。对对对，震惊了，没见，没想到秦王会这样对对待饭局。哈。是的，嗯嗯，所以有的时候我们也能还看出一点什么呢？你看史书这么写的时候，他
0: 还写了一个时间性，这时候已经，芈月太后已经同意这个把自己的情人给干掉了，对吧、嗯？<笑>对吧？是。呃，这其中这个很有意思啊，说这个古书读着要字里行间看，他写了一个时间性的问题。嗯，这时候呢是在什么呀、啊？正好饭局待这一年就是。秦昭襄王收拾义渠王的那一年，最后又入甘泉宫，把这个谁给杀了？呃，大家别忘了，这个芈月跟义渠王是有俩孩子的,孩子的儿子的、嗯，对吧？没错。呃，这其中多么的惊心动魄，大家可以自己去想一想啊。真的是哈、嗯呃，时间性也说出来了。来所以我们说古书写得好就在这儿了嗯、啊
1: ，所以呢，下回呢，咱们就得说说啊，这个秦王啊见范雎这事儿，为什么会把小伙伴们？都给惊呆了哈！哎，这是，呃，战国中
0: 晚期的一件大事儿、嗯、啊。秦国重用范雎，会对内政外交产生一系列极端重大的影响啊，甚至影响
1: 到秦国、中国的国运。嗯，影响历史的一件一次重大的见面啊、嗯嗯！对，绝对、啊嗯、绝对，嗯，好。那我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家就讲到这儿。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会
0: ，再会。